0: Sensacyjnie prowadzi z drużną z Birmingham Prowadzenie Legii dał Ernest Mucji To jego druga bramka Teraz 60 minuta spotkania I 3 do dwóch dla Legii Przypomnijmy, Legia w fazie grupowej Ligi Konferencji Zagra jeszcze z Holende- holenderskim AZ Alkbar I bośniackim zrnińskim Mostarem A piłkarze Rakowa Częstochowa Zadebiutują dziś w rozgrywkach grupowych Ligi Europy Ich pierwszym przeciwnikiem będzie Atalanta Bergamo Czyli czołowa włoska drużyna Przemysław Pozowski Atalanta Bergamo to piąta drużyna Poprzedniego sezonu Serie A, ale w w ostatnich latach potrafiła też szarować w najbardziej elitarnych europejskich rozgrywkach, czyli w Lidze Mistrzów i od lat niezmiennie prowadził charyzmatyczny i apodyktyczny Gian Piero Gasperini. Dla trenera Rakowa Dawida Szwargi i klubu z Częstochowy w ogóle to będzie wieczór, na który czekali od lat. Czeka nas świetny
1: dzień, debiut Rakowa Częstochowa w fazie grupowej europejskich pucharów i to jeszcze grając z drużyną Atalanty Bergamo. A Raków
0: w swojej grupie zmierzy się jeszcze ze Sportingiem Lizbona i Szturmem Grac Przemysław Pozowski, A mecz w Bergamo rozpocznie się o godzinie 21. Polskie siatkarki złapały zadyszkę w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk w Paryżu. Wczoraj niespodziewanie uległy reprezentacji Tajlandii. Teraz, by awansować na Igrzyska, muszą wygrać wszystkie swoje spotkania albo liczyć na potknięcia rywalek. Poprzeczka idzie w górę, bo Polki zagrają teraz z Niemkami, Amerykankami i Włoszkami. Mecz z Niemkami jutro o 17.30. Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich w Paryżu przedstawią w przyszłym tygodniu blisko 16 tysięcy ofert pracy. Poszukiwani są m.in. kucharze, kierowcy autobusów, ochroniarze i osoby zajmujące się sprzątaniem. Przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca, potrwają do 11 sierpnia. Pogoda.
2: W nocy pogodnie, nad ranem deszcz możliwy na krańcach północno-zachodnich, a na termometrach od 13
3: do 18 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Debata Tok.fm Dobrze, Dziaszu, Maciej Zakrocki Zapraszam na kolejną debatę Tok.fm Podczas których to debat Zaproszeni przedstawiciele komitetów Wyborczych Zarejestrowaną ogólnokrajową listą Przedstawiają swoje poglądy, opinie, pomysły na Polskę Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić debatę O miejscu Polski w Unii Europejskiej O silnej Polsce w silnej Europie Że nawiąże do hasła z okresu kiedy to w referendum zdecydowana większość rodaków opowiedziała się za członkostwem naszego kraju w europejskiej wspólnocie. Zaproszenie do debaty przyjęli pani Agnieszka Pomaska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu numer 25 Gdańsk. Pani Anna Radwan, rrn kandydatka trzeciej drogi do Sejmu w okręgu numer 19 Warszawa. Dzień dobry. Pani Wanda Nowicka, kandydatka Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu numer 29 Bytom za gliwice I Tarnowskie Góry, dobry wieczór Państwu Tarnowskie Góry, dobry wieczór Pani Anna Bryłka, kandydatka Konfederacji do Sejmu w okręgu numer 37, Konin
5: Dobry wieczór Państwu
4: I Pan Dariusz Kacprzak, kandydat bezpartyjnych samorządowców do Sejmu w okręgu numer 20, Warszawa Dobry wieczór Państwu Myślę, że zaczniemy od sprawy zboża To mówimy oczywiście hasłowo, bo to nie jest jedno zboże, tylko kilka a w ogóle oczywiście chodzi o dość poważny Problem, jaki się pojawił i to na wielu poziomach, bo to jest i sprawa relacji polsko-ukraińskich, ale też właśnie sprawa relacji polsko-unijnych. Mam tutaj na myśli głównie decyzję polskiego rządu z minionego tygodnia o jednostronnym embargu, które zostało wprowadzone, co jest naruszeniem unijnego Prawa. No i wreszcie z tego oczywiście konfliktu pączkują kolejne, które pewnie też się pojawią w naszej rozmowie, jak chociażby głośna dzisiaj sprawa wstrzymania dostaw broni do Ukrainy, a może tylko nowoczesnej broni, to też nie jest takie jasne. Jak I tu pierwsze pytanie może do pani Agnieszki Pomaskiej, jak koalicja obywatelska wyobraża sobie możliwość dalszego pomagania Ukrainie, jednocześnie wspierania polskich rolników, jednocześnie nie wchodzenie w konflikt z unijnym prawem i z innymi partnerami we wspólnocie.
6: No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, na pewno trzeba sięgnąć do historii, dlatego, że problem ze zbożem wwożonym z Ukrainy na tereny polskie nie zaczął się wczoraj, ani tydzień temu, ani nawet miesiąc temu, tylko my już i sam Donald Tusk ostrzegał, ostrzegał po rozmowach też z rolnikami w czerwcu ubiegłego roku, że jest problem ze zbożem, które tym tak zwanym zbożem technicznym, który wjeżdża na terytorium Polski z niego nie wyjeżdża. I że ktoś na tym zarabia. I przypomnę, że to sam minister Telus obiecywał, że ujawni listę firm, które na tym procederze zarabiały. Potwierdził, że było to nawet kilkaset firm. No i co się stało? Do dzisiaj nie znamy listy firm. Być może dlatego, że te firmy są w jakiejś mierze powiązane z partią rządzącą. Do dzisiaj nie znamy firm, które... Zarabiały na nielegalnym procederze wwożenia tego i handlowania tym zbożem w Polsce. I taka jest historia. No Drugi a, wątek a jest taki. Teraźniejszość, teraźniejszość jak jest, pani
4: wyobrażasz tak, sobie załatwienie z, tej sprawy.
6: Z, z, z drugiej strony mamy kompletny brak dialogu, zarówno ze stroną ukraińską, jak i ze strukturami europejskimi, naszymi partnerami w, w Unii Europejskiej. No Nie jest tajemnicą, że i to nie jest historia najnowsza tylko ostatnich ośmiu lat że mamy do czynienia w polskim rządzie z dyplomatołkami, takiej najwyższej, najwyższej wagi najwyższej klasy. Niestety polityka europejska, polityka zagraniczna jest postrzegana przez Jarosława Kaczyńskiego, przez pryzmat polityki wewnętrznej. Znaczy polityka wewnętrzna zawsze dyktowała to, co się ma dziać w kwestiach polityki europejskiej i zagranicznej. Mamy kampanię wyborczą i po prostu partia rządząca próbuje się ratować. Więc co należy zrobić? Wrócić, wrócić na ścieżkę dyplomacji z partnerami europejskimi, ale także z partnerami ukraińskimi. No bo przecież wtedy, kiedy premierowi Morawieckiemu opłacało się mówić, że my jesteśmy głównym partnerem Ukrainy, jeśli chodzi o dostarczanie broni, jeśli chodzi o wsparcie i przyjmowanie uchodźców, to to robił. Zobaczył, że być może kapitał polityczny można zbić gdzie indziej i dzisiaj nagle zaczyna grać na tej ukraińskiej nucie. I pewnie jeszcze wrócimy do tej dyskusji, ale to jest podważenie naszej naszej obecności, w ogóle siły Unii Europejskiej i i NATO. Dwóch największych, najważniejszych gwarantów polskiego bezpieczeństwa i podważanie tych naszych relacji z Unią Europejską, jednocześnie z Ukrainą sprawia, że, że to osłabia się całą strukturę. I ja mam wrażenie, że premier po prostu sobie nie zdaje sprawy z krótkowzroczności tej takiego zachowania i takiej sytuacji. To jest bardzo bardzo niemądre, bardzo nieodpowiedzialne i przede wszystkim szkodliwe dla interesów, dla interesów polskich.
4: Oczywiście nie jest moją rolą ograniczać państwa wypowiedzi, natomiast chcę tylko powiedzieć słuchaczom, że nie mamy dzisiaj w studiu przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Nie przyjął nikt zaproszenia od nas. Szkoda, no bo właśnie e, łatwo się domyślić, że sporo tych pytań, wątpliwości, zastrzeżeń krytyki pojawi się pod adresem obozu władzy, no ale co robić? Staraliśmy się bardzo, to zaproszenie nie zostało dzisiaj przyjęte. Pani Anna radwan ręczew jaka jest sytuacja, że nie jest dobra? Wiemy, jak można by ją rozwiązać?
7: Ta sytuacja z, ze zbożem to jest, można powiedzieć, to, to nie jest zaskakująca sytuacja, jeżeli chodzi o naszą politykę europejską i w ogóle politykę międzynarodową. Tego można było się spodziewać. Nie od dziś wiemy, że w prawie i sprawiedliwości nie ma zrozumienia dla mechanizmów działających na, na arenie Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że kwestia tego tranzytu i kwestia i decyzja premiera Morawieckiego to jest naruszenie reguł Unii Europejskiej, wspólnego rynku. To jest de facto pogwałcenie poku- traktatów. Więc tutaj można powiedzieć zaskoczenia nie ma de facto raz na dwa tygodnie pokazuje, czy może nawet częściej pokazuje, jak na tym rynku polityki europejskiej sobie nie radzi. Kwestia tranzytu nie jest jakąś bardzo skomplikowaną rzeczą do do rozwikłania. Sensowne poprowadzenie przez Polskę czy kraje sąsiadujące z Ukrainą tranzytu do miejsc, gdzie to zboże jest potrzebne, nie jest jakąś wielką filozofią i odpowiednio przemyślana i odpowiednio zaplanowana polityka w zakresie właśnie tranzytu może być i korzystna i dla Polski, i dla tych, którzy tego zboża potrzebują. Ale tu trzeba mieć umiejętność do tego, żeby usiąść przy europejskim stole i nie tupać nogą, ale zaproponować wspólną propozycję.
4: No, że to jest możliwe, to już mogliśmy się przekonać, bo Bułgaria już wcześniej swoimi właśnie działaniami doprowadziła do porozumienia, Rumunia jest na bardzo dobrej drodze, a Słowacja też już takie porozumienie z Ukrainą ma, pozostała Polska i Węgry. Pani Wandanowicka.
8: Tutaj była mowa o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie, nie uprawia tak naprawdę dyplomacji z prawdziwego zdarzenia. I oczywiście to jest prawdziwa teza. Ale ona nie jest wystarczająca, dlatego, że my mamy bardzo poważny problem z tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce prowadzić żadnej dyplomacji. To nie jest tylko to, że oni nie umieją i nie potrafią, tylko ta wojna zbożowa, jeżeli tak możemy powiedzieć, jej odpryski, jest traktowana głównie jako temat na potrzeby polityki krajowej. I tak naprawdę wszelkie... Jakieś, znaczy w ogóle nie ma żadnych działań na, na poziomie Unii Europejskiej z, z tego powodu, że, yy, y, 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 że Prawo i Sprawiedliwość nie uważa Unii Europejskiej za za przestrzeń, gdzie powinno dochodzić swoich interesów. Interesy widzi tylko tutaj w Polsce i takim interesem ukrytym, które, ukrytym, nieukrytym, bo myślę, że dostrzegamy przynajmniej część z nas tutaj przy tym stole, że tak naprawdę to jest pewien proces, który ma doprowadzić do wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej. I trzeba mieć to w tyle głowy, że fakt, że pewne rzeczy nie wychodzą w Unii, a nie wychodzą bardzo często z tego powodu, że Prawo i i Sprawiedliwość nawet nie podejmuje prób negocjacji, czy czy, czy czy KPO, będziemy o tym rozmawiać, więc już nie podnoszę tego tematu, ale chcę chcę zwrócić uwagę na szerszy problem. Szerszym problemem jest niestety to, że wszystkie te działania mają prowadzić po pierwsze do zniechęcenia Polek i Polaków do Unii Europejskiej, pokazując jaka ta Unia Europejska jest zła, jaka jest nieskuteczna i oczywiście celem Unii Europejskiej jest po prostu zniszczenie Polski. I ta teza... Do opinii mi?
7: oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście, nie Pani Poseł.
8: <grym> dziękuję za no to, już nie wiem, to, to że nie Zawsze przypominamy, opinii, że to my to jesteśmy częścią tej
4: wspólnoty, a Unia Europejska nie jest jakimś zewnętrznym do... podmiotem, z którym walczymy.
8: Dokładnie, więc, więc jakby tak. Więc tu mamy problem, że to nie jest tylko nieumiejętność, bo nieumiejętność zdecydowanie jest, nie, jak najbardziej, no, po prostu dyplomacji u nas nie ma. Po prostu w tej chwili prawdziwej dyplomacji, negocjacji, to to, to, to ten rząd nie potrafi prowadzić. Ale to jest też zła wola, bo bo tu nie chodzi tak naprawdę, żeby pewne problemy załatwiać. I, I to niestety też ma właśnie odbicie właśnie jeśli chodzi o tę politykę unijną. No weźmy na przykład rolę komisarza. Chcieli mieć komisarza do spraw rolnictwa. I rząd polski ma komisarza do spraw rolnictwa. No ale po co mu jest ten komisarz? No, ten komisarz tak naprawdę nic nie robi, nie, mimo, że też był ostrzegany wielokrotnie o tych zagrożeniach, które nadchodzą, żadnych działań nie podejmował, a teraz to słyszymy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że, kom, że to nie komisarz ma tutaj robić, tylko tam inny komisarz do spraw transportu, prawda i tak dalej, i że to w ogóle nasz komisarz do niczego nie służy. A jak jest, a, a, a z kolei albo argument taki, że jest komisarz, prawda, ale wszyscy inni przeszkadzają. Także, no to niestety to jest polityka, pseudopolityka z piaskownicy, nieudolność, zła wola i ideologia, która ma nas wyprowadzić. A co do, co, co powinno się zrobić? I to no jest bardzo to ja ważne. Bardzo... Tak, 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 To znaczy przede wszystkim to, czego brakuje, to jest przede wszystkim słuchania rolników. Rolnicy naprawdę są w Polsce w tej chwili już bardzo i doświadczeni, i, i, i wykształceni. I oni przecież widzieli i widzą te wszystkie problemy, które nadchodzą. Nie można ich lekceważyć, nie można udawać, że, że, nie, że można ich, że tak powiem, pomijać i czekać na, na jak coś wreszcie tam się rozpadnie i roz, to. rozwali. To, to do, do, doprowadzić doprowadzi do takiej sytuacji, że, że, że rolników do, do ostateczności. Problem nabrzmiał tak, że, że, że bardzo trudno z niego wyjść i trzeba wrócić do korzeni, czyli po prostu rolnicy muszą naprawdę siąść do stołu na zasadzie partnerstwa z... z, z, z,
4: z ja ja tylko zachęcam Państwa, no bo w końcu jesteśmy w okresie kampanii wyborczej i nasi słuchacze chcieliby dowiedzieć, jak poszczególne ugrupowania, jakie mają pomysły na rozwiązywanie różnych problemów, więc może trochę w mniejszym stopniu opisujmy stan faktyczny, a skupmy się właśnie na tych y, pomysłach. Może Pani Anna Bryłka, Konfederacja y, ma takie pomysły.
5: Oczywiście, że mamy takie pomysły, ale jeszcze jeszcze kilka słów z faktografii i dla naszych słuchaczy też, żeby dać wyobrażenie, jak ta sytuacja z importem artykułów rolnospodarczych z Ukrainy wyglądała. Wspólna polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej. Relacje handlowe między Unią Europejską a Ukrainą są ukształtowane na poziomie umowy stowarzyszeniowej. No i po wybuchu wojny rok temu w 2022 roku od czerwca wprowadzono rozporządzenie liberalizujące handel między Unią Europejską a Ukrainą, czyli znoszące wszystkie ograniczenia taryfowe i pozataryfowe w tym handlu. I to rozporządzenie zostało przy głosowane po raz kolejny na kolejny rok w tym roku w maju. No i tutaj bardzo żałuję, że nie ma nikogo właśnie z z partii rządzącej, dlatego że ja do końca nie rozumiem narracji, która jest kreowana przez partię rządzącą z tego powodu, że w Warszawie mówi się o obronie polskich rolników, a jak przychodzi do głosowania na poziomie Unii Europejskiej nad rozporządzeniem otwierającym rynek na import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, to nie ma głosowania przeciw. Ja się wcale nie dziwię, że nasi partnerzy, inne państwa członkowskie na poziomie Unii Europejskiej zupełnie nie rozumieją naszej taktyki, naszej strategii. W ogóle nie rozumieją, dlaczego my nie artykułujemy interesów polskich, polskich rolników. I ten import artykułów rolno-spożywczych to jest przede wszystkim nieuczciwa konkurencja ze strony ukraińskiej, dlatego że ukraińskie artykuły rolno-spożywcze nie muszą spełniać takich samych norm, jak, jakie muszą być spełniane przez rolników w Unii Europejskiej, gdzie produkcja żywności na każdym etapie jest bardzo szczegółowo kontrolowana, gdzie są niedopuszczone konkretne pestycydy. Jakie jest nasze rozwiązanie? My mamy to wyraźnie zapisane, że zatrzymanie nieuczciwej konkurencji ze strony importu artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, bo my się koncentrujemy tylko na zbożu. Natomiast przypomnę, że to embargo, które obowiązywało do 15 września, ono obowiązywało na pszenicę, na kukurydzę, ale także na na nasiona słonecznika. Naszym zdaniem to embargo powinno zostać rozszerzone. To znaczy, jeśli już wprowadzamy jednostronne rozporządzenie, ono powinno zostać rozszerzone na takie towary jak mięso drobiowe. sama pani
4: przed chwilą przyznała, że polityka tak, handlowa pani... jest wyłączną kompetencją tak, Unii Oczywiście tak,
5: natomiast wiadomo, że w większości przypadków zostaniemy przegłosowani, bo większość decyzji zapada w trybie kwalifikowanej większości, więc zawsze ta Polska zostanie przegłosowana. Naszym zdaniem to embargo powinno zostać rozszerzone na mięso drobiowe, na świeże jaja, na spirytus, koncentrat jabłkowy na miód jest faktem, że w Unii Europejskiej po prostu są rozbieżne interesy wobec tego, to znaczy nam ten import szkodzi, ale Hiszpanii jest dla Hiszpanów jest bardzo korzystne. To Hiszpania jest największym eksporterem mięsa wieprzowego i to oni zależy im na tym, żeby importować ziarno ziarno z Ukrainy.
4: Czyli rozwiązaniem jest embargo na dodatek rozszerzone.
5: Zatrzymanie nieuczciwej konkurencji ze strony ukraińskich towarów, artykułów rolno-spożywczych.
4: I pan Dariusz Kasprzek, przypomnę, pytałem, pytałem, bo w tym na przykład rozwiązaniu, które przed chwilą żeśmy usłyszeli e, zaprakło mi jeszcze tego elementu o który pytałem, ale jak jednocześnie dalej wspierać Ukrainę, bo przecież od samego początku tej pełnoskalowej wojny e, no, okazywaliśmy e, wszyscy Polacy ale również i rząd, no, dużo zrozumienia dla tragicznej sytuacji tego kraju i wola pomocy w wielu obszarach, a rolnictwo czy możliwość sprzedawania produktów e, rolnych przez Ukrainę to jest również szansa no, zasilania e, budżetu tego państwa, który e, w jakim jest stanie e, prowadzą wojnę. Pan redaktor wybaczy słuchacze również, bo jednak wszyscy, e,
1: wszystkie panie poprzedniczki wypowiedzi miały pewną rozbiegówkę opowiadając historię. Ale to, po kluczko, to żeby bo już mus... właśnie A, będziemy powtarzać problemu, te same ale jednak którymi zresztą zajmujemy muszę się na jedną naszej od rana do wieczora. Bo pani Wanda Nowicka powiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Ja się zupełnie z tym nie zgadzam. I nie bronię, nie bronię tu PiSu, bo nie jestem od tego. Natomiast Straszenie Polaków w tym, że doprowadzimy do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej jest absolutnie czysto politycznym zagraniem. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że Polski nie stać na to, aby Polska wyszła z Unii Europejskiej. Popatrzmy na przykład w Wielkiej Brytanii, jakie w tej chwili mają problemy po wyjściu właśnie z Unii Europejskiej. To jest jedna, jedna podstawowa rzecz, gdzie należało zdementować to. W związku z tym niech Polacy będą spokojni, naprawdę nikt nie będzie wyprowadzał z Unii Europejskiej e, Polaków. Już ja to zrobili. M- m- Pani Wady, ja Panią słuchałem bardzo uważnie, Pani też posłucha, to mm-hmm. będę bardzo zobowiązany, bo kultura w debacie mm-hmm. powinna też obowiązywać. Mm-hmm. Chciałem również powiedzieć o drugiej rzeczy, że e, fantastycznie mówimy o Unii Europejskiej, której członkiem i bardzo dobrze, bo bezpewne Inni samorządowcy są eurozwolnikami, ale Unia Europejska, która kojarzy nam się z tym, że poruszamy się bez wiz w strefie Schengen, że możemy zawać towary, bo mamy spójno, wspólną politykę celną, że to ładnie wszystko brzmi. Natomiast Unia Europejska to jest jednak pole walki, rywalizacji zarówno politycznej, jak i finansowej i interesów gospodarczych.
4: Nie. ja bym może powiedział dialogu, ale nie tak A ja mniej myślę, że jednak,
1: że jednak walki to, on, to bardzo często jest podprogowe, natomiast to się dzieje. Y- Problem polega na tym, że Polska faktycznie źle uprawia politykę i dyplomację na arenie Unii Europejskiej, dlatego, że nie potrafimy co do swoich test i naszych potrzeb, zarówno gospodarczych jak i politycznych, budować sojuszy w taki sposób, żeby one były trwałe, bo jak widzimy nawet kraje przy morza, z w pewien sposób Polska się umawia na pewne działania, później natychmiastowo opuszczają... Ee, te wszystkie elementy, które uzgodnili.
4: No i ale... rozumiem, że to jest między innymi ten przypadek, który tak, mamy. Dokładnie teraz. tak, to jest ten
1: przypadek, o którym Bo właśnie Państwo,
4: o czym tak. wspomniałem, topnieje. I, i bezpartyjni która...
1: samorządcy uważają, że należy nadal pomagać Ukrainie, ale jednak dbać o interesy polskich rolników. Ja przypomnę tylko, że od 1,5 miliona do 1,6 miliona tysięcy gospodarstw rolnych mamy w Polsce, gdzie ponad 70% deklaruje, że żyje ze sprzedaży zboża. Dlatego I to zboże o jest, jest.
4: jak? Przez embargo?
1: Nie, nie przez embargo. Przez zastosowanie mechanizmu kaucyjnego transportu zboża na zewnątrz Polski, poprzez terytorium Polski, bo takie są kanały w tej chwili przewożenia tego zboża i monitoringu, co się z nim dzieje. Bo oczywiście mamy sytuację taką, były takie sytuacje, że zboże przejeżdżało przez Polskę, było rozpakowane i wracało z powrotem do Polski, co powodowało, że e, nasi polscy rolnicy ze względu na niższe ceny zbóż e, ukraińskich po prostu odnotowywali straty. A mówię to w takim kontekście, że polityka e, żywnościowa naszego państwa jest bardzo istotna właśnie z perspektywy tej, że za naszymi granicami toczy się wojna. Bo bezpieczeństwo żywnościowe, które polega między innymi na tym, że mamy mieć żywność dostępną, tanią i mamy mieć za- zachowane kanały dystrybucji, e, to jest przedmiot, o który powinniśmy przede wszystkim walczyć. W związku z powyższym może samorzącym mówią, pomagamy, ale jednak nie w taki sposób, żeby wprowadzać e, zboże na teren e, Polski. I jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, bo to jest mega istotne, o tym naprawdę rzadko się mówi, że struktura rolnictwa w, na Ukrainie jest taka, że tam są agrofirmy, są agrooligarchowie, agroholdingi. W związku z powyższym 70% tak naprawdę uprawy zbóż e, należy do kilkuset przedsiębiorców, tych gigantycznych, którzy na tym czerpią dochody, tylko 27% to jest uprawa prywatna i z tego jeszcze w dodatku takie państwa, jak Dania, Holandia i Niemcy, ale również i Polska, mają udziały dosyć duże właśnie w tych przedsiębiorstwach i czerpią z tego korzyści.
4: Czy y, widzą państwo, poza tym, co do tej pory zostało powiedziane, jakąś możliwość, y, no jeszcze przed wyborami, załagodzenia jednak tego napięcia y, między Polską a Ukrainą, bo niezależnie od tych wszystkich spraw związanych bezpośrednio z rynkiem rolnym, z produkcją zboża i tak dalej, y, no, doszło do czegoś, co świat zaczęło niepokoić, Bo jeszcze niedawno polscy rządzący jeździli, można powiedzieć, czy apelowali do stolic wielu państw o pomoc dla Ukrainy, o militarną pomoc dla Ukrainy, no a dzisiaj słyszymy, że nawet ta pomoc militarna z Polski może zostać wstrzymana. No i wszyscy kojarzymy to po prostu z tym rosnącym napięciem politycznym, z wypowiedziami pana prezydenta Żeleńskiego na forum ONZ-u, reakcją polskich władz, premiera prezydenta i tak dalej. czy to zboże, znowuż mówimy symbolicznie, to jest coś, co staje się takim punktem zwrotnym w relacjach polsko-ukraińskich na szczeblu politycznym? Czy można tego zwrotu jeszcze jakoś uniknąć? Czy powinno się go uniknąć, Pani Pomas? No ja Koalicja obywatelska. słyszałam
6: wicepremier Ukrainy, która liczy na dialog w tej sprawie. To znaczy, że tego dialogu zabrakło. Jeśli nie ma dialogu, to trudno w jakiejś sprawie się dogadać. No oczywiście, że to się powinno odbywać na poziomie dyplomatycznym, bo jeśli nasi partnerzy ukraińscy dowiadują się z publicznego wystąpienia od, od prezydenta Dudy czy od premiera Morawieckiego, że nie będzie broni albo, albo koniec z tą współpracą, czy ta współpraca ma być ograniczana no to coś jest nie tak, nie tędy droga to są są zachowania, które można stosować wobec jakichś największych wrogów my możemy tego typu brak zachowań dyplomatycznych uprawiać w stosunku do tych, z którymi nie utrzymujemy stosunków dyplomatycznych ani wobec naszych partnerów gdzie toczy się wojna to jest po prostu nie do zaakceptowania ale mam też poczucie, że że tutaj chyba jednak prezydent zaczyna tłumaczyć premiera, że, że oni się w tym wszystkim pogubili bo no, no, po prostu nałykali się kampanii wyborczej i tylko przez ten pryzmat patrzą na, na nasze relacje z, z Ukrainą i naszą pozycję w Unii Europejskiej. To jest bardzo, bardzo groźne i niebezpieczne.
4: To bardzo krótko, bo to potraktujmy jako taką dogrywkę zamykającą ten temat, bo przecież mamy jeszcze wiele innych. E, pani Anna. Ja Brandwan myślę, że przede, przede wszystkim droga. to jest
7: kwestia naszej racji stanu i musimy pamiętać o tym, że my nie, że pomagamy Ukrainie nie dla wdzięczności, tylko też dla swojego bezpieczeństwa. I i kwestia, która też była poruszana na forum ONZ-u przez prezydenta Zeleńskiego, także gramy w ręce Putina, no przyznam, była szokująca, też musimy pamiętać o tym, że to jest element polityki wewnętrznej Ukrainy i... To, że politycy ukraińscy nie zawsze zachowują się w sposób odpowiedzialny i przewidywalny, nie powoduje, że rząd polski powinien też yy, w tego typu grę
4: iść. Powinniśmy próbować łagodzić to napięcie? Pani Wandonowiska Pani Pani wszystkim... Lewica, Nowa co?
8: Przede wszystkim nie powinniśmy w ogóle doprowadzać do tego napięcia. I to po, po raz kolejny widzimy, jak e, nie istnieje prawdziwa dyplomacja w wykonaniu przedstawicieli w, władz polskich. Oni nie zdają sobie sprawy, że wystarczy powiedzieć jedną głupią rzecz, na przykład właśnie o tym, że, że nie będziemy już pomagać e, Ukrainie, jeśli chodzi o dostawy broni, albo, albo na przykład, że tonący brzytwy się chwyta, jak powiedział pan prezydent Duda, że tego nikt nie słyszy, że o tym się nie mówi. Przecież ten, ta, 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 ta enuncjacja dotycząca broni, no ona obiegła cały świat. To, 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 to po prostu można powiedzieć, że mamy do czynienia z trzęsieniem ziemi przez, przez jedną nieodpowiedzialną wypowiedź premiera Morawieckiego. To, że premier Morawiecki ma same najczęściej wypowiedzi nieodpowiedzialne, to jest, no to, on tak ma to prawda, ale kiedy one Zobacz się już, ale kiedy on, kiedy ta wypowiedź przedostaje się na zewnątrz, to widać jak ogromne ma perkusje i ona rzeczywiście nie daje nadziei na to, że nagle w magiczny sposób ten konflikt zacznie być jakoś łagodzony. I niestety właśnie w taki sposób rząd polski też może prowadzić jednak do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, bo czasem nawet nie wystarczy niepotrzebna jest intencja. Weźmy co na przykład w sprawie skandalu wizowego. Przecież za chwilę możemy być wyprowadzeni ze sfery strefy Schengen, prawda? I, mhm. i to no się może wydarzyć. Więc, więc tak naprawdę ym, y, rzeczywiście, no nie, nie wiem dlaczego Pana akurat tak uważa, że musi bronić prawa i sprawiedliwości, nie ale to Pana broni. Uh, ale, ale tak, nie, nie, nieprawdy, to, to, to pro, proszę Pan powstrzymać jednak może od takich komentarzy i przede wszystkim też proszę nie przerywać, skoro pan sam coś tutaj, no tak powiem, apelował o kulturę wypowiedzi, więc bardzo proszę o kulturę wypowiedzi tutaj w, w tym przypadku. Także mamy bardzo poważny Intuując. problem i nie zapowiada się na to, żeby, żeby szybko dało się ten e, problem e, rozwiązać, choć bardzo bym chciała, żeby te negocjacje na po, mm, no, żeby ten, poważne już negocjacje w, w, no, tak powiem w zaciszu gabinetów, a nie na konferencji prasy co ma zwyczaj robić rządząca partia, tylko żeby żeby rzeczywiście była wola do tego, żeby ten problem rozwiązać po obu stronach zresztą.
4: No właśnie przez miesiące powtarzano i również rządzący powtarzali, że Ukraina w tej wojnie walczy także za naszą wolność. Stąd może dzisiaj tak trudno zrozumieć ten zwrot, czy pani Anna Bryłka z Konfederacji chciałaby. W... wytłumaczyć, jak Pani myśli, skąd ten zwrot?
5: My zawsze staliśmy na na stanowisku realizmu politycznego w relacjach międzynarodowych i tutaj tego realizmu ze strony polskiej po prostu zabrakło. Były, Były tutaj, moje przedmówczynie mówiły na temat wypowiedzi polskich polityków, ale ukraińscy politycy mieli mnóstwo. Było kilka takich kontrowersyjnych wypowiedzi. To były wypowiedzi premiera Ukrainy o populistycznych działań polskiego rządu. Ja przypomnę, być może tutaj Państwo nie wiecie, ale na początku czerwca tego roku odbył się protest po stronie ukraińskich ukraińskich rolników, czy, agro, czy agroholdingów, czy kogoś wytypowanego przez te agroholdingi, gdzie pojawił się napis Polska świnio, idź do domu. I ja y, zastanawiam się i, no, i w ogóle wypowiedź zełańskiego y, na zgromadzeniu ogólnym ONZ, gdzie de facto nazwano Polskę sojusznikiem Putina. I panie redaktorze, moim znaczy, zdaniem... że
4: nie jest, tylko, że przez takie działania może, może być. Się stać.
5: Tak, że gramy w teatrze, w teatrze Putina, tak? No każdy może to zinterpretować we własnym zakresie, no ale wiemy, jaki, jaki był wydźwięk tych słów. E, panie redaktorze, gdybyśmy e, reagowali wcześniej, ja nie wiem, dlaczego na przykład ambasador Ukrainy nie został wcześniej wezwany na dywanik, kiedy pojawiały się wcześniej takie kontrowersyjne wypowiedzi ze strony ukraińskich polityków, dlaczego ambasador Ukrainy został wezwany dopiero po kilkunastu godzinach do MSZ-u, dlaczego nie było zdecydowanej reakcji ze strony polskiej. Ja akurat słucham rolników i kiedy się rolnik właśnie z Lubelszczyzny powiedział mi takie mądre słowa, że jak w samolocie jest jest alarm i coś się dzieje to najpierw zakłada się sobie maskę a dopiero potem dziecku. I tak samo jest z Polską. To znaczy my nie możemy zniszczyć polskiego rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego Polski i w ogóle sytuacji finansowej polskiego sektora rolnego bo właśnie dlatego nie będziemy w stanie pomagać między innymi Ukrainie.
4: I jeszcze pan Dariusz Kacprzak, bezpartyjni samorządowcy. Jak utrzymać relacje z Ukrainą? na takim poziomie, w którym mielibyśmy poczucie, że to jest bardzo ważny dla nas sojusznik. Po pierwsze, przygotowując się do tego spotkania dzisiejszej debaty,
1: dwie godziny temu przeczytałem na jednym z portali internetowych, że Polska i Ukraina już zapowiedziały, że usiądą do stołu celem negocjacji między innymi problemu zbożowego. Więc to jest jakiś dobry początek
4: do tego, żeby może ten problem rozwiązać. Ale gdyby bezpartyjni samorządowcy mieli wpływ na rządzenie w Polsce, to? To
1: byśmy usiedli na pewno do stołu, żeby rozmawiać o tym, w jaki sposób to zboże przetransportować na inne rynki niż polskie, i byśmy próbowali zaangażować Turcję, ponieważ Turcja ma bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o kanał morski i tak naprawdę docelowych portów, do których Ukraina wysyła, powinna wysyłać zboże, czyli do Afryki i do krajów dalekiego wschodu. I to byłby główny nurt do naszych negocjacji, ale również drug, trzeci aspekt, aspekt solidarnościowy, który tak często pada w Unii Europejskiej, mianowicie, żeby właśnie w ramach Solidarności Unia Europejska pomogła to zboże rozprowadzić na pozostałe rynki poza Polskę. I to mi się wydaje, że byłby pakiet, który za, zarówno by Ukraina zaakceptowała, jak, jak i byłby korzystny dla polskich rolników, ponieważ nie wprowadzałby tego zboża na, na rynek. Natomiast muszę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo to zaobserwowałem, mam nadzieję, że się nie mylę. Mianowicie podczas wystąpienia prezydenta, prezydenta Dudy, prezydent Żołyński wyszedł z sali obrad na forum ONZ, co uważam, że było skandalicznym posunięciem, które wręcz antagonizowało właśnie e, tą sytuację. W polityce czasami mamy, e, mamy kwestie pewnych drobnych sygnałów, które potrafią faktycznie doprowadzić do destabilizacji i nawet dobrego porozumienia. Moim zdaniem tutaj politycy muszą cierpliwie ze sobą rozmawiać i troszkę nie zgodzę się też z wypowiedzią przedstawicielki Polski 2050, że z jednej strony Ukrainie wybaczamy to, że ma, rozgrywa politykę wewnętrzną, a z drugiej strony krytykujemy Polskę, że u nas też się rozgrywa to w polityce wewnętrznej. Natomiast resumując tylko, ja uważam, że w ogóle temat zboża ukraińskiego był błędem Komisji Europejskiej, która w pewien sposób wystawiła Polskę w tym wypadku, nie dbając, zgodnie z artykułem trzecim zresztą traktatu, o dobrobyt obywateli, członków Unii Europejskiej, bo w ten sposób faktycznie wpływa negatywnie na rolnictwo
4: Ja tylko przypomnę, że Komisja Europejska nie wystawia żadnego państwa. Decyzje były również podejmowane w konsultacji z ambasadorami, przedstawicielami wszystkich państw Unii Europejskiej w Brukseli. Ale to tylko tak na marginesie. Kolejny temat i może trochę zmienimy, że tak powiem, kolejność również wypowiedzi, żeby nie było to tak schematyczne. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę o KPO i ponownie apeluję do Państwa, żebyśmy nie tyle opisywali rzeczywistość, bo ona jest dość dobrze znana, ale żeby Państwo naszym słuchaczom zaprezentowali Wasze rozwiązania tych problemów z chwilą, kiedy a rozumiem, że każde z ugrupowań wierzy w możliwość yy, prze, yy, przejęcia władzy, yy, do takiego zdarzenia by doszło. Yy, może zacznę od pani Wandy Nowickiej, bo przypominam sobie z początku tej ostrej kampanii wyborczej, kiedy państwo yy, wręcz chcieli skarżyć rządzących, że nie składają wniosku o płatność do Brukseli. Yy, no yy, Uważam, że rząd nie mógł składać wniosku o płatność, ponieważ nie wypełnił zgodnie z podpisanym przez siebie porozumieniem tak zwanego dużego kamienia milowego, w związku z czym taki wniosek nie miałby specjalnie sensu. Jak nowa Lewica zakładając, że będzie rządzić, chce rozwiązać problem pieniędzy z KPO?
8: Znaczy, no, lewica cały czas podejmuje kro, śro, kroki w tej sprawie, zresztą od samego początku, bo myśmy od początku, bo byli za KPO, kiedy nie wszystkie partie jeszcze się za, za tym opowi- opowiadały, więc my tutaj, że tak powiem, walczymy od samego początku. Wiemy doskonale, że problemem jest, dla którego z z jednej strony właśnie, po stronie, że tak powiem naszej, to jest to, że to jest złamanie praworządności i w związku z tym dopóki nie zostanie naprawiony system prawny, wówczas komisja te pieniądze do nas nie przypłyną. Lewica w tej sprawie złożyła dwa projekty ustaw właśnie zmiany um, zmiany um, ustawy o Izbie Dyscyplinarnej i potem ponowne już tej, tej znowelizowanej. I tak naprawdę wystarczyłoby, gdyby te ustawy by były przyjęte, to by u, um, te przyczyny, dla których pieniądze nie są wypłacane, um, mogły być um, od razu um, wypłacone. No ale Co by do przyjęte
4: nie były. Jest ustawa, która w tej chwili jest w Trybunale, w, w trybunale Konstytucyjnym, konstytucyjnym. E, takie są realia tak. prawne. Prezydentem w Polsce będzie no. pan Andrzej Duda na pewno jeszcze y, 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 dwa lata. No. W związku z czym, jaki państwo mają pomysł, no, p- jak to rozwiązać? No,
8: przepraszam bardzo. i Pan prezydent Duda y, y, sam nie jest w stanie w tej sprawie nic zrobić. Przeci, prze, y, prze, y, przecież y, oto on złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego no i y, y, jego ustawa nie jest procedowana przez y, y, zdegenerowany Trybunał Konstytucyjny. Y, 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 i w związku z tym no, no, ta sytuacja jest tutaj patologiczna i tak naprawdę to prowadzi do, 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 nas do kolejnej konkluzji, bo wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość już nie chce tych pieniędzy. Oni już te pieniądze odpuścili, a zatem nie ma, nie ma woli po stronie rządu nie tylko z, zmieniać prawa, no bo wiadomo, prawda, co tam Unia będzie się tam mieszała, mimo że my jesteśmy mhm. częścią Unii, prawda, co nam się będzie będzie mieszała, my możemy sobie łamać wewnętrznie prawo i nikomu nic do, do tego. Y, m, t, także tutaj mamy z tym bardzo e, poważny e, problem, żeby e, m, że, m, że prawo i, y, no, znaczy zarządów Prawa i Sprawiedliwości tych pieniędzy nie będzie, bo oni już odpuścili i ja i prawdopodobnie również e, Kaczyński e, stoi za tym, e, że, że, e, że Trybunał tym nie zajmuje się tą, tą sprawą, bo w mhm. tym oni po prostu uznali, że te, tych pieniędzy my nie potrzebujemy, będziemy realizować prog- programy sami, tylko będziemy realizować programy naszymi pieniędzmi, które można by wydać na coś innego, gdybyśmy dostali Jasne. pieniądze na KPO. I, jak I widzimy, sytuacja, jest sytuacja mocno patowa. M- mocno patowa, jednak... ale jak, jak opozycja, mam nadzieję, wygra, to, y, to, to myślę, że właśnie wiele z tych przyczyn, o których teraz mówiłam, y, y, ustąpi i dzięki temu będzie można szybko te pieniądze pozyskać, bo na to czekają wszyscy i samorządy. Ja to tylko wspomnę, że w Gliwicach czy na szpital e, m, miejski numer 4 czeka jak na zbawienie na, to pieniądze, no, na te ale... pieniądze, żeby, żeby móc ten, ten szpital z, zreformować. Ale
4: mamy takie, a nie inne realia polityczne i takie będą również po 15 października, nawet jeśli doszłoby do zwycięstwa Opozycji? Opozycja obiecuje te pieniądze, ale jak je załatwi? Pani Anna Radwan-Żeren kandydatka trzeciej drogi.
7: Rzeczywiście sytuacja jest patowa. Tak jak pan redaktor mówi, mamy prezydenta, jakiego mamy. Mamy Trybunał Konstytucyjny, który jest pseudotrybunałem konstytucyjnym i wydawałoby się, że są dwie potencjalne drogi. Jedna optymistyczna to jest dogadanie się w jakiś sposób z prezydentem, żeby pewne rzeczy odblokował i może żeby przejrzał przynajmniej w ostatnim swoim roku prezydentury na oczy i jako prawnik poszedł na współpracę na rzecz praworządności, no, a druga Druga propozycja to jest potencjalna nowa ustawa w związku ze zmianą organizacji sądów, co potencjalnie pozwoliłoby Komisji Europejskiej wycofać te zastrzeżenia co do niedostatków rządów prawa. Więc, Ale jesteśmy w pacie, natomiast myślę, że tu języczkiem uwagi jest właśnie albo prezydent, albo przede wszystkim prezydent. I nowa ustawa, która pozwoli nam z tego patu... Bądź też pata? Patu? Patasz? Czyli Patasz? rozmowa z panem... Z tego k-
4: wyjść. Rozumiem, że rozmowa z panem prezydentem jako je, jeden z głównych pomysłów, no bo rzeczywiście nawet nowa ustawa, którą być może państwo by chcieli zaproponować, y, też będzie wymagała podpisu pana prezydenta. No a on pod, pod tą się podpisał, tylko że przesłał ją do Trybunału. Y, czy pani Agnieszka Pomaska widzi rozwiązanie tej sytuacji? Bo rzeczywiście obiecujecie ludziom szybko pieniądze z KPO.
6: Tak, bo my jesteśmy przekonani, że po prostu Polska powinna wrócić na ścieżkę praworządności. Tego nie robi polski rząd. Polski rząd nawet nie deklaruje na poziomie unijnym, że chce w Polsce przywrócić na pra- praworządność. Nie ma tego dialogu. Znaczy oni y, y, po prostu poszli zaparte i, i tutaj nie ma, nie ma żadnego postępu. Ja przypomnę, że jednym z problemów jest też i y, kwestia dyscyplinowania sędziów, a dyscyplinowanie sędziów bierze się stąd, że mamy upolityczniony KRS, ale z drugiej strony to, co się dzieje w prokuraturze, która jest dzisiaj w rękach polityków. I pierwszą rzeczą, którą my zrobimy po wygraniu wyborów, to jest odpolitycznienie prokuratury. To też będzie bardzo bardzo ważny, bardzo wyraźny sygnał dla dla naszych europejskich partnerów, że w Polsce jest rząd, który przywróci takie Elementarne poczucie równości wobec prawa, bo dzisiaj tego, tej równości wobec prawa nie ma, jeśli chodzi o to, jak jak dyscyplinowani są sędziowie, ale też nie ma, jeśli chodzi o zachowania prokuratorów, którzy są na na szturku ministra Ziobry i polityków Prawa i Sprawiedliwości. I i wysłanie takiego sygnału moim zdaniem będzie będzie w pierwszej kolejności wystarczająco do tego, żeby zostały odblokowane środki z KPO.
4: Według mojej wiedzy pozwolę sobie tylko tyle powiedzieć. Komisje Europejskie po prostu czekają, aż ta ustawa, która właśnie leży w tym Obecnym Trybunale Konstytucyjnym, no, zakończy się, mówiąc krótko, proces legislacyjny, bo to tam, między innymi, zapisano rozwiązanie problemu dyscyplinowania. Trybunał jest podporządkowany sędziów.
7: woli prezesa, i to będzie to pop- I dlatego wracam
4: do pytania hmm. tym razem do pani Anny Bryłki. Jak Konfederacja widzi możliwość odblokowania pieniędzy z KPO, gdyby państwo mieli wpływ na rządzenie w Polsce?
5: Panie redaktorze, Konfederacja była przeciwna ratyfikacji nowych zasobów własnych Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że. Że całe KPO jest finansowane z funduszu odbudowy i zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z grudnia 2020 roku utworzono nowe zasoby własne Unii Europejskiej, żeby sfinansować cały fundusz odbudowy. Ja nadmienię, że te źródła, nowe zasoby własne Unii Europejskiej to jest wspólny unijny dług i unijne, federalne podatki. I kiedy odbywał się w maju 2021 roku proces ratyfikacji nowych zasobów własnych, niestety nie odbyła się żadna rzetelna debata na ten temat. My apelowaliśmy o to, żeby nie głosować tej ratyfikacji zwykłą większością, a kwalifikowaną większością. Dlaczego? E, dlatego, że wyraźnie w decyzji zapisano, że spłata tego wspólnego długu ma się odbyć do 2058 roku. To nie jest perspektywa dekady dwóch, to jest perspektywa przynajmniej trzech dekad. Druga rzecz. E, wspólna. No ja wiem, ale pani znowu opowiada pani historię, natomiast
4: to wszystko ale, wiemy. że to... nie sądzę,
5: nie sądzę. Większość słuchaczy nie ma pojęcia o tym, jak to wygląda w Ale wie pani, w rzeczywistości. że słuchacze
4: FM naprawdę mają bardzo dużo pojęć i mam słuchają nadzieję, również mam nadzieję, ale wiele odniesień do dotyczącej że, problematyki że, nie, europejskiej mam nadzieję, że ty, że także to że dociera również że
5: to dociera również poza poza tutaj słuchaczy Tok FM mhm i wspólne unijne podatki. Podatki w Polsce mają według Konstytucji powinny być wprowadzane tylko i wyłącznie w drodze ustawy. Ja naprawdę ubolewam nad tym, że nikt, tutaj też mam przedstawicieli przecież też innych, innych partii politycznych i, i klubów parlamentarnych, my, pro, my wnioskowaliśmy o, o wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Również zagłosowano przeciw. Natomiast do samego KPO. Kamienie milowe. Pan redaktor powiedział o jednym dużym kamieniu milowym, który musi być zostać zrealizowany do wypłaty. No tylko, że kamieni milowych jest dużo więcej i sądzę, że Polacy również nie mają świadomości, jakie trzeba te mniejsze kamienie milowe zrealizować, żeby kolejne transze środków z KPO wpływały do polskiego
4: budżetu. Ale to jest kolejny krok. Kolejny mniejsze krok. to są mniejsze. Mniejsze kamienie milowe może być na przykład są... zbudowanie ileś stacji do ładowania samochodów elektrycznych. To nie, nie ma związku. A to
5: są podatki. To są kolejne podatki, które nakłada się Polaku, do, na Polaków od 2024 roku. Opłata rejestracyjna od, od, od rejestracji auta spalinowego. Od 2026 roku opłata od posiadania auta spalinowego. Pełna oskładkowanie umów cywilnoprawnych. Prowadzenie nisko albo zeroemisyjnego transportu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Ja nie wiem, czy Płock stać na to, żeby zmienić transport publiczny. No ale chwilę, przecież
6: rząd już prowadzi programy i tam jest gwiazdka, mi że skończyć. będą pieniądze na
5: niskoemisyjny proszę, transport proszę mi skończyć, pod warunkiem Pani otrzymania poseł. pieniędzy z KPO. Poseł, Proszę pozwolić mi skończyć. Jest okay. również zapis dotyczący zmiany regulaminu Sejmu. Panie redaktorze, mi się zupełnie nie podoba, żeby regulu- regu- regulamin Sejmu był ustanawiany przez komisję komisję europejską.
4: Ależ proszę panią, on, on nie jest ustanawiany przez komisję europejską. Nie, tylko no, To polski jak? rząd w negocjacjach z Komisją Europejską zobowiązał się do zmiany regulaminu oczywiście. Sejmu I, to jest i między innymi i to jest z rezygnacji i, i między innymi dmina, tylko dodam, żeby rządu. słuchacze wiedzieli, między tak. innymi z rezygnacji yy, wprowadzania tak zwanych wrzutek projektów posel, yy, tak, żeby poselskich, uzdodować żeby uzdodować nie, uzdodować nie było konsultacji społecznych. Tak, panie redaktorze.
5: Panie redaktorze, nie w tym rzecz. To posłowie powinni ustanawiać regulamin Sejmu, a nie Komisja Europejska. Oczywiście to zostało, komikamienie milowe zostały wynegocjowane przez Polskiego rząd. Ja się z tym po prostu zgadzam. No ja też pokazuję, że nie ma różnicy między partiami tutaj obecnymi a pisem w realizowaniu polityki europejskiej. Wszystkie, wszystkie właściwie tutaj środowiska polityczne i partie polityczne, które, które ubiegają się o mandat teraz, oczywiście mówię o tych największych, no mają po prostu proeuropejskie nastawienie, bez żadnego krytycznego podejścia do realizacji polskich interesów na poziomie Unii Europejskiej. AKPO jeśli już zostaliśmy zobowiązani do tego, zobowiązaliśmy się do przyjęcia takich zobowiązań, te pieniądze po prostu nam się należą. Realizujemy politykę unijne, płacimy składkę członkowską i jak każdemu państwu członkowskiemu te pieniądze się po
4: prostu należą. Ale wszystkie państwa członkowskie uzgodniły zasady korzystania z tych pieniędzy z KPO i się ich trzymają i wtedy wszystko jest dobrze. Akurat dzisiaj, tak się szczęśliwie można powiedzieć złożyło, pojawił się komunikat Komisji Europejskiej, w którym czytamy, komisja otrzymała 34 wnioski o płatność z 21 państw i wypłaciła 153 miliardy 400 milionów euro na realizację uzgodnionych inwestycji i
7: reform. Dzięki wdrożeniu
4: planów odbudowy i zwiększenia odporności przez państwa członkowskie ponad 6 milionów osób wzięło udział w kształceniu i szkoleniach finansowanych z tegoż funduszu. 1 milion 400 tysięcy. Przedsiębiorstw otrzymało wsparcie 5 milionów 800 tysięcy osób skorzystało ze środków ochrony przed klęskami. Nie będę tego wszystkiego czytał. Cały komunikat można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej. Pan Dariusz Kacprzak co zrobić, żeby samorządy mogły korzystać z pieniędzy z kapelą.
1: zaprzeczę tezie Konfederacji, że wszyscy są euro tak optymistycznie nastawieni. My bezpartni samorządowcy, jeszcze raz to powtórzę, jesteśmy eurozwolennikami, ale nie euroenterystycznymi. Entuzjastami, dlatego, że staramy się racjonalnie do tego podchodzić. Natomiast do jednej rzeczy się też odniosę, zanim powiem, co trzeba zrobić, moim zdaniem. Bezpartyni samorządowcy jasno wskazują, że przecież KPO powstało po covid i miało wzmacniać gospodarki krajów. W związku z powyższym, jeżeli taki był cel, to bezwarunkowo te środki powinny trafić również do Polski. Bez żadnych warunków.
4: Natomiast Ja przepraszam, że się wtrącę, bo jedno króciutkie wyjaśnienie tutaj chodziło o praworządność w takim rozumieniu, że bardzo często przy wydawaniu pieniędzy może dochodzić do pewnego konfliktu z władzami publicznymi i warunkiem przyznawania pieniędzy miała być pewność, że sądy, które będą rozstrzygały te konflikty ewentualnie, gdzie w grę wchodzą pieniądze, jak to się ładnie mówi, europejskich podatników, że w razie takiego konfliktu te sądy bezstronnie będą to rozwiązywały. Więc mnie się wydaje, że to nie jest głupi pomysł, bo no gdyż, jeżeli, jeżeli władza wie. ma sądy w rękach, no to zawsze wygra z obywatelem. Panie redaktorze, nie dał mi pan
1: skończyć, ale chciałem, chciałem się odnieść do praworządności, <coughs> dlatego że bezpartyjni samorządowcy uważam, że trzeba spełnić absolutnie normy dotyczące praworządności, przestrzegania praw człowieka. To jest w ogóle abecadło. I tutaj bardzo krytycznie patrzymy na postępowanie władz polskich i wbrew takiemu obiegowej opinii, to jest antagonizowanie polskiego społeczeństwa, nastawienie na siebie, a to, co podkreślamy, że Polak, który trafia przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, musi mieć pewność, że ten wyrok będzie to jak szybki odblokować i sprawiedliwy. To KPO,
7: bo to wiemy, ale jak odblokować, jaki macie pomysł? To ja za chwilę powiem,
1: ale to... E, znaczy, pani, ja, ja ciągle ja pani rolę redaktora w tym wypadku. Jeżeli tak ja będziemy ja działać, to ja pomysły, do pani... Bo też, ja dopytuję, będę właśnie, pytań, nie dopytuję do pomysł. problemu. pomysłu. Samorządy
4: Pomyśle. czekają na pomysł samorządowców. Więc y, my uważamy,
1: że absolutnie należy przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości. W ten sposób, który w tej chwili działa, jest absolutnie niedopuszczalny, bo faktycznie nie daje gwarancji to, o czym pan redaktor powiedział, że w razie w przypadku sporów, nawet dotyczących właśnie spożytkowania tych środków z KPO, żeby wyroki były absolutnie w tym wypadku obiektywne. Innym aspektem jest kwestia oczywiście korupcogenna. Tutaj jak gdyby ja nie słyszałem zarzutu pod, pod kątem, pod względem państwa polskiego, że tutaj mamy z tym problemy. Raczej inne kraje mogą mieć z tym problemy. My w bezparnych samorządowcach cały czas rozmawiamy o tym, w jaki sposób przeprowadzić faktycznie reformy wymiaru sprawiedliwości. Ja mogę powiedzieć, co ja postuluję do moich partnerów, partnerek z bezpartnernich samorządowców. Ja uważam, że reforma powinna być odpowiadać na potrzeby Unii Europejskiej, na postulaty, ale jednocześnie wychodzić z takiego punktu, w którym to obywatele będą sprawowali nadzór, nad sędziami i prokur- prokuratorami, bo pani Pomaska e, powiedziała właśnie, że prokuratorat. I to jest bardzo ważny element faktycznie. I ja postuluję trochę tak, jak jest w Stanach Zjednoczonych, żeby e, sędziów i prokuratorów wybierać w wyborach powszechnych. Dzięki temu dzięki temu, będziemy mogli oddziaływać na sędziów, ale w taki sposób, że jeżeli sędzia będzie zasrogi, to niestety nie będzie wybierany na kolejną kadencję. Jeżeli będzie pobłażliwy, to również nie będzie wybierany na kolejną kadencję. I Wtedy też nie będzie wpływu polityków na sędziów. A w tej chwili faktycznie mamy z tym do czynienia. Wiem, że to jest rewolucyjny pomysł. U nas jeszcze w bezpłatnych samorządowcach do końca nie ma na to e, zgody. Natomiast ja sygnalizuję, co ja postuluję, e, w jaki sposób ja sobie można być na przecież. Po prostu naprzeciw.
6: wyobrażam posłankę Pawłowicz, jak sortuje w takich wyborach. No
1: Pani poseł, ja sobie nie wyobrażam, bo ja powiem, wyobrażam, że, w, że mam oporację. bardzo też krytyczne zdanie na temat e, funkcjonowania posłanki Pawłowicz, a tak naprawdę w tej chwili członka Trybunału Konstytucyjnego i w tym aspekcie podejrzewam, że to się wszyscy wygrać. zgodni.
4: Ja tylko przypomnę, że to tu nie chodzi o to, żebyśmy przeprowadzili naprawę wymiaru sprawiedliwości, tak jak oczekuje tego Unia Europejska. Jeszcze raz powtórzę, to jest nasza organizacja. Tylko w ogóle praworządność powinna być. No Dodam czy jeszcze... My sami
6: zaproponowaliśmy, jak ma wyglądać ta reforma. Na tym polega problem, że pro- premier zgodził się na konkretne warunki, na te wszystkie kamiele, kamienie milowe. Zgodził się premier Morawiecki i polski rząd. I na tym się skończyło, tak? To to jest bardzo ważne, a a z drugiej strony tylko zdanie. Ja dzisiaj byłam w Zgierzu. Tam jest takie nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych. Tam ludzie czekają na pieniądze z KPO, bo to zagraża ich bezpieczeństwu i zdrowiu i, i ich życiu rząd nawet przyjął specustawę, w której zapisał, że tego typu składowiska mogą być likwidowane przy współpracy z samorządami za pieniądze z KPO. No i co i nic. Przyjmuje martwą ustawę, bo nie jest w stanie zdobyć tych, tych pieniędzy. Z drugiej strony to, co pani mówiła, że są jakieś tam wymagania, warunki kamienie milowe. No tak, ale te, te pieniądze z KPO są na, w dużej mierze na takie proinwestycyjne cele. Na przykład rząd w maju y, 2 miliardy złotych na bezemisyjne autobusy i spłynęły wnioski z samorządów. I nie będzie tych bezemisyjnych y, 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 autobusów, bo nie ma tych pieniędzy z KPO. Więc to nie jest tak, że to są pieniądze, które pójdą w błoto. Te pieniądze z KPO mogą być naprawdę świetnie wydane i one mogą y, rozwinąć a polską p- gospodarkę, a rząd to marnuje, rząd, no, rząd
8: powinien rynku. słuchać ludzi Pani w tej sprawie, y, czy ludzie chcą KPO i dlaczego akurat w tym pseudo które jest prowadzone no, no, więc tak Prawo i Sprawiedliwość słucha obywateli i obywatelek, że nie chce tych pieniędzy przyjąć, więc coś tu jest nie tak. Prawda coś tu jest, jest, jest taka, nie że jesteśmy, w porządku. Że,
7: że, że coś trzeba to zmienić. po wygranych wyborach opozycji będziemy mieli naprawdę poważną Poważną no. rzecz do zrobienia przede wszystkim przekonanie prezydenta i zastanowienie się nad nowymi ustawami, które to odblokują. Jeżeli nie będzie rządził PiS, to, to się zmieni no sytuacja nie no,
1: polityczna. od ministra sprawiedliwości, no bo to chyba wszyscy też popieramy, tak jak przynajmniej mi się no wydaje w waszych programach. Że tak, tak, no, no, to o tym to powiedzieć, to jest Istotny element, prawda? Jednak doprowadzenia do, prowadzenia, e, do pewnej, e, pewnej reformy wymiaru
4: sprawiedliwości. Ja tylko mam nadzieję, że jednak i rządzący mają świadomość, że te pieniądze są potrzebne. Jak wiemy, niedawno został złożony wniosek o zmianę naszego KPO. Między innymi w taki sposób, że rząd początkowo mówił, że tylko część pieniędzy z tej poli pożyczkowej będzie chciał skorzystać, a ostatnio ogłosił, że będzie chciał skorzystać z całości. Mamy jeszcze półtorej minuty, więc żeby już nie zaczynać nowego wątku, to może jeszcze pani Anna Bryłka. Króciutko.
5: Tutaj jeszcze padło, że że Polacy są zwolennikami pieniędzy z KPO, no ja uważam, że warto byłoby przedstawić po prostu cały kontekst kontekst sytuacyjny związany z ratyfikacją nowych zasobów własnych i tym, że poza traktatowo Unia Europejska rozszerza swoje kompetencje, między innymi w zakresie fiskalnym, gdzie wyraźnie w traktatach mamy zapisane co jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, co jest kompetencją dzieloną, a co co pozostaje w kompetencjach państwa członkowskiego. No i myślę, że tej świadomości po prostu prostu, wśród polskich obywateli nie ma.
1: Ale myślę, że polscy obywatele patrzą na to, że te środki pozyskane z KPO, a przypomnę, że to jest około 160 miliardów, e, trafią po prostu na rozwój I, Polski. W związku z to ich interesuje, że trafią na, na pomoc, ochronie zdrowia, na przykład na nowe technologie, zdanie, na zielone energię. I
5: te pieniądze miały być na odbudowę gospodarek po pandemii, tak? I mamy trzy lata po pandemii, polska gospodarka bez pieniędzy z KPO poradziła sobie, więc to nie jest no, tak, że jest
9: poniżej 1% PKB, słybyt, jeśli słybyt, chodzi o rozwój gospodarczy, to jest
4: Szybciutko tylko tym, powiem, że... że gośćmi dzisiejszej debaty są pani Wanda mhm. Nowicka, kandydatka Nowej Lewicy, yy, y, Okręg 29, Bytom, Zabrzeg, Lewicy i, I Tarnowskie Góry. <śmiech> oczywiście. Pani Agnieszka Pomaska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej, Okręg 25, Gdańsk. Zgadza pan, się. Pani Rad, y, Anna Radwan y, Ręnśew y, Trzecia Droga Warszawa Okręg 19, pani Anna Bryłka Konfederacja Okręg 37 Konin, pan Dariusz y, Kacprzak Bezpartyjni Samorządowcy Okręg numer 20 Warszawa. A prowadzi nas a tak, w, informacje informacje w Tokie FM. Po nich wracamy.
3: Debata Tok FM, Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Kłoniamy się
0: nisko.
6: Edyta Chrzanowska,
0: Jacek Chrzanowski i Kamil Wróblewski. W najbliższą sobotę Edyta i Jacek, czyli duet Kim, będą gośćmi audycji Między Słowami w Radiu Tok FM.
6: Porozmawiamy o miłości, relacjach
3: i życiu.
0: Czyli o płycie opowieści.
6: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
8: Reklama.
2: Jeśli kupić chcesz mieszkanie lub wynająć ładne, tanie, to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest Nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj Nagradka.pl. Kiedy mój tata zaczyna chorować,
6: nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal, syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania:
2: nadwrażliwość na którąkolwiek
6: substancję produktu Aflofarm.
2: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc toksyczną bombę, która powoduje nowotwory głowy i szyi. Zrezygnuj z używek. Więcej na planuje Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Początek szkoły i już ogłoszenie
2: o wszawicy. Widziałaś?
6: Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek, Sora Forte. Sora Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po
2: 10 minutach zwalcza wszy.
3: Sora ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte, 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. inne piretroidy, pyretryny. Aflofarm. przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
2: Czwartek, 21 września, minęła 21
3: Informacje Tok FM Anna Draganek-Weiss
2: Napięcia pomiędzy Polską a Ukrainą narastają nie tylko na tle dostaw uzbrojenia, ale też handlu i transportu zbóż. W sobotę ulicami Białego Stoku przejdzie marsz równości. Legia Warszawa wygrała 3-2 za Stonbilą w meczu Piłkarskiej Ligi Konferencji. Polska nie dozbraja już Ukrainy, bo nieoficjalnie nie ma już czym. Tak uważa ekspert do spraw wojskowości portalu obronnego Juliusz Sabak. Skomentował w ten sposób słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który w telewizji Polsat News powiedział, że nasz kraj nie przekazuje już uzbrojenia Ukrainie, ale zbroi się sam. Równolegle jednak, o czym szef rządu nie wspomniał, Polska realizuje kontrakty dla ukraińskiej armii. O czym więcej teraz? Tomasz Fęskę.
0: Na zamówienie Ukrainy polskie zakłady zbrojeniowe produkują systemy artyleryjskie KRAP, czyli 50 cztery haubice i towarzyszące im wozy amunicyjne, dowodzenia, drony i tak dalej. Dostarczają również transportery Rosomak i karabinki Grot. Wypowiedź premiera Morawieckiego może mieć drugie dno, sugeruje ekspert portalu obronnego Juliusz Sabak.
1: Nie oficjalnie wiemy, że no generalnie Polska już nie za bardzo ma co przekazać. W pewnym sensie premier poinformował o stanie faktycznym. No nie dozbrajamy już Ukrainy, bo musimy sami
0: uzupełnić zapasy. Sabak ocenia przy tym słowa premiera o niedozbrajaniu Ukrainy jako niefortunne.
1: Mocno nieszczęśliwie albo nieprzemyślane. I oczywiście, że nie tylko media zachodnie, ale myślę, że media wschodnie też nawet bardziej entuzjastycznie
0: podjęły ten temat. A przedwyborcze napięcie pomiędzy Polską a Ukrainą narastają nie tylko na tle dostaw uzbrojenia, ale też handlu i transportu zbóż. Tomasz Fenske, Tok FM.
2: Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że jeśli tylko będzie sposobność, będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Z całą pewnością nie będziemy rozmawiali w świetle kamer, tylko w twarzą w twarz, jak przyjaciele, którzy chcą różne trudne sytuacje roz. mówił w wywiadzie dla TVN 24. Prezydent był pytany m.in. o wystąpienie Wołodymyra Zeleńskiego w trakcie debaty generalnej na sesji zgromadzenia ogólnego nz Przykro mi się zrobiło w tym momencie, bo uważałem, że to niesprawiedliwe, co mówi, powiedział prezydent, dodając, że był tymi słowami rozgoryczony. Jednocześnie Andrzej Duda zaapelował, by nie podwyższać temperatury, bo ten spór dotyczy tylko niewielkiego wycinka relacji Polski i Ukrainy. A ukraińskie media śledzą kolejne etapy sporu Warszawy i Kijowa w w sprawie eksportu zboża. To temat gorąco dyskutowany w mediach, przyznawał w rozmowie z OKF-em ukraiński dziennikarz Ołek Biłecki. Choć dodaje, że wszyscy mają świadomość tego, że w Polsce trwa kampania wyborcza, a więc i emocje wokół Ukrainy bywają podgrzewane przez środowiska mniej chętne w udzielaniu pomocy sąsiadowi.
0: Jest o tym bardzo głośno w Ukrainie. Rozumiemy, że w Polsce jest bardzo taki no powiedzmy tak nieprosty, bardzo gorący ten czas przedwyborczy. Trzeba poczekać, no bo miną wybory i wtedy spadnie to napięcie i wtedy te normalne relacje polityczne pomiędzy Polską a Ukrainą wrócą właśnie do do tego wizerunku, jak to wszystko wyglądało.
2: Ukraińskie media informują o tym, że spór wokół embarga, jakie Polska nałożyła na ukraińskie zboże, może zostanie zażegnany po rozmowach ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy, które zaplanowano na przyszły tydzień. Komisja Europejska wysłała do Polski, Węgier i Słowacji listy informujące władze tych krajów, że będzie je reprezentować w sprawie dotyczącym sporu z Ukrainą przed Światową Organizacją Handlu. Skarga, o której władze w Kijowie poinformowały w poniedziałek, ma związek Właśnie z przedłużeniem embarga na ukraińskie
3: produkty rolne. Słuchasz informacji TOK FM.
2: W sobotę ulicami Stoku przejdzie trzeci w historii miasta Marsz Równości. To ma być okazja do dobrej wspólnej zabawy, ale też przypomnienie, że społeczność LGBT wciąż nie ma równych praw. Mówią organizatorzy marszu Stowarzyszenie Tęczowy Biały Stok. O szczegółach już teraz.
0: Jakub Medek. Chcemy pokazać władzy, że się nas nie pozbędzie, że będziemy w tym kraju cokolwiek by zrobiła. Mówi Lex Chomczyk z Tęczowego Białego Stoku. Zarazem jednak podkreśla pozytywny charakter imprezy.
6: Chcemy po prostu pokazać ludziom, którzy na przykład siedzą w szafie, że może być inaczej, że możemy być razem, możemy się łączyć, możemy zasługujemy na dobrą zabawę. Pierwszy
0: w historii Miasta Marsz Równości w 2018 roku próbowali bezskutecznie rozbić narodowcy. Blokowali go też radni PiSu. Organizatorzy tegorocznej imprezy liczą na to, że taka sytuacja już się nie powtórzy. Jak podkreśla Helena Świerdziuk w Urzędzie Miasta zgłoszono tylko jedną kontrmanifestację.
5: Omijamy ją bardzo szeroko, nie mamy z nią żadnej styczności. Oni mają swój marsz, że tak powiem i my mamy
0: swój. Sam marsz rozpocznie się w sobotę o 14.30 w parku Jadwigi Dziekońskiej przy dworcu PKP. Omijająca centrum miasta trasa ma około 5 km Z białego stoku Jakub Medek, to A
2: na koniec tego wydania informacji to FM jeszcze sport. Legia Warszawa wygrała u siebie z angielską Aston Wilą 3 do 2 w meczu pierwszej kolejki grupy E piłkarskiej ligi konferencji. Rewanż w Birmingham rozegrany zostanie 30 listopada. Pogoda. Piątek zacznie się pogodnie na wschodzie i w centrum kraju, ale chmur będzie przybywać z godziny na godzinę. Najpierw może popadać na zachodzie, po południu także w centrum. Miejscami możliwe są burza na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na północnym zachodzie do 27 na wschodzie Polski.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Debata TOK FM. Maciej Zakrowski, dobry wieczór ponownie. Przypominam, trwa debata TOK-FM. Dzisiaj tematem głównym Polska. Polska w Unii Europejskiej, relacje polskiego rządu z instytucjami europejskimi. Gośćmi dzisiejszej debaty są... Pani Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska, Okręg nr 25 Gdańsk. Witam w wieczór, ponownie. ponownie. Pani Anna Radwan, reneszew kandydatka trzeciej drogi do Sejmu Okręg 19 Warszawa. Dobry wieczór. Pani Wanda Nowicka, Nowa Lewica, Okręg Bytą, zabrzeg, Gliwice i... Tarnowskie Góry. No, no, no właśnie, Tarnowskie Góry oczywiście. Zabawy, widzę. Pani Anna Bryłka, Konfederacja, okręg numer 37 Konin. Dobry wieczór. I pan Dariusz Kasprzak, kandydat bezpartyjnych samorządowców. mu okręg numer 20 Warszawa. O, dobry wieczór ponownie. Ja tylko przypominam, że nie przyjął zaproszenia przedstawiciel Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości mimo naszych gorących zaproszeń. No ale co zrobić? No i mamy teraz 25 minut na bardzo trudny temat, który oczywiście budzi olbrzymie emocje i one wykraczają daleko poza granice Polski. Także zaniepokoił Komisję Europejską w tym sensie, że komisarz unijna do spraw wewnętrznych, pani Ilwa Johansson, wysłała list do ministra spraw zagranicznych, Zbigniewa Rała. No, zaniepokojona, prosiła o wyjaśnienia ze względu na informacje, które docierają do Komisji Europejskiej, a dotyczą tak zwanej afery. Wizowej. Jest tam wiele pytań ze strony pani komisarz do e, naszego ministra. Do 3 października Komisja Europejska oczekuje odpowiedzi na te pytania. Są one dla niej o tyle ważne, że e, jak to pani komisarz zwróciła szefowi polskiego MSZ uwagę, zachowanie e, rządu może stanowić naruszenie prawa Unii Europejskiej, a w szczególności Unijnego Kodeksu wizowego gdyby doszło do zmiany w Polsce a konfederacja miała wpływ na rządzenie jak należałoby szybko wyjaśnić tę sprawę no i zamknąć ten kolejny konflikt
5: no na pewno trzeba wyjaśnić, Pani Anna jak, jak do tego doszło, że, e, że mamy do czynienia z tym, że e, został wyprowadzony system wiza konsul poza e, zarządzanie przez MSZ, poza kontrolę, że zajmowały pozyskiwaniem pracowników tymczasowych, zajmowały się e, zewnętrzne podmioty. Na pewno trzeba wyjaśnić e, Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, co tam się wydarzyło i dlaczego, dlaczego powołano. Ja przypomnę, że e, m.in. dzięki naszej interwencji pod e, msz W sprawie rozporządzenia, które upraszczało, otwierało rynek dla pracowników z 20 dodatkowych państw, PiS się ostatecznie wycofał z tego rozporządzenia, natomiast natomiast to nie zmienia faktu, że z jednej strony partia rządząca ma retorykę antyimigracyjną, a z drugiej, str- z drugiej strony realizuje najbardziej proimigracyjną politykę w całej Unii Europejskiej i o tym po prostu świadczą konkretne dane. Dzisiaj oczywiście partia rządząca zaprzecza temu, ale fakty są takie, że w 2021 roku wydaliśmy najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych w całej Unii Europejskiej, 960 tysięcy, co oznacza, że co trzeci obywatel państwa trzeciego uzysko- uzyskiwał zezwolenie pobytowe, pierwsze zezwolenie pobytowe przez W 2022 roku to było ponad 700 tysięcy pierwszych zezwoleń pobytowych. Mamy dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2022 roku to było 360 tysięcy zezwoleń na pracę i to są konkretne dane, które wskazują, że mamy do czynienia z polityką... no krótko mówiąc, otwartej, otwartej, otwartej granicy to może jest złe słowo, tak, ale e, bardzo proimigracyjną i mimo tego, że retoryka, retoryka partii rządzącej jest inna, e, no, my zaproponowaliśmy pakiet odpowiedzialnej polityki imigracyjnej i to jest warto odnotowania, tak, że partia rządząca w ogóle nie realizuje żadnej polityki imigracyjnej. To znaczy, ta polityka dzieje się jakby samoistnie. Nie ma żadnego, nie ma żadnego programu, nie ma żadnego celu. E, te wszystkie zarzuty, które pojawiały się w mediach, e, ja czekam na wyjaśnienia ze strony również partii rządzącej, bo my złożyliśmy wniosek o zwołanie pilne nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w związku z tym, żeby premier po prostu przekazał informację dla posłów, jak ta sytuacja wygląda, bo na dzień dzisiejszy po prostu nie ma żadnej takiej deklaracji. Oczywiście minister Raoł powinien zostać zdymisjonowany od razu. Takie decyzje powinno od razu zapaść. Już pewnie jest za późno na to i dlatego PiS nie podejmuje tego kroku. PiS próbuje też wyciszyć ten temat, nie ma co do tego wątpliwości, a problem po prostu jest i niestety... Idziemy również drogą państw Europy Zachodniej, a ja nie chciałabym, żebyśmy mieli podobną sytuację, czy podobne sytuacje, jakie działy się chociażby na początku lipca we Francji.
4: To oczywiście jest bardzo skomplikowany i trudny Dokładnie temat. Wiem, że tak. w takiej krótkiej debacie będzie trudno powiedzieć, ale rzeczywiście, jeżeli państwo mieliby możliwość, widzą taką możliwość, żeby po poznaniu dołożyć, bo rzeczywiście tej sprawie towarzyszą jeszcze dwa elementy. Tak? Brak rąk do pracy w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce, oraz leżący na stole, jak to się mówi w żargonie unijnym, pakt o migracji i, e, i azylu. Pan Dariusz Kaczprzak?
1: Ja rozróżniam e, migrację w kilku kategoriach. Jedną właśnie w tej chwili Pan Rektor wymienił, czyli ta migracja, która jest nam potrzebna do tego, żeśmy Budowali PKB naszego państwa, czyli to są osoby, które przyjeżdżają do nas, które pracują krótkookresowo lub długookresowo, e, zostając na dłuższy czas i tak naprawdę asymilując się tutaj z Polakami. To oczywiście dotyczy
4: przede czyli wszystkim. samo wydawanie wiz pracowniczych nie jest problemem? Nie, nie jest problemem. Złym dlatego, projektem chodzi o to, żeby. To dokładnie, było że. Doskonale sobie zdajemy
1: sprawę, że dzięki temu e, nie doprowadziliśmy do kryzysu gospodarczego, bo w Polsce nie miał kto pracować, na, w pewnych zawodach przynajmniej, bo Polacy niektóre zawody już w tej chwili e, w niektórych zawodach nie pracują, nie chcą i dzięki temu, że. Właśnie sprowadzamy osoby z zewnątrz, czyli imigranci tu są. Dzięki temu no, mamy pewne zapewnione funkcje dalej kontynuowane, jeśli chodzi o pracę. Natomiast czym innym jest oczywiście sprzedawanie wiz e, za pieniądze i jeszcze w dodatku e, zatrudnianie firm zewnętrznych do tego, żeby obsługiwały ten cały proces. Ja powiem, że to jest e, kuriozum pod tym kątem, że jest to się, wyzbywanie się swojego władztwa przez państwa. To jest najgorszy element z możliwych, dlatego że tracimy kontrolę nad tym, kto do nas De facto przyjeżdża. W związku z powyższym,
4: tutaj A nawet kol- nie tylko do nas, ale dalej, tak,
1: tak, w Europę i w świat. Szczególnie w Izbie tutaj pogląd, że minister Rał powinien no być zdymisjonowany natychmiast, bo jednak ten stan rzeczy akceptował. Eee, I pierwszym elementem, który zresztą chyba został zrobiony, bo wycofał się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wycofało się z tego e, zatrudnienia firm zewnętrznych, ale to byłby pierwszy, który miałbym zrobić natychmiastowo, bo w ogóle bym takiego nie wprowadził, tak żeby zlecić to na zewnątrz. I druga rzecz to jest bardzo wyraźne rozdzielenie służb dyplomatycznych od służb konsularnych, są dwie różne rzeczy. W związku z tym, że zachować tutaj brak możliwości wpływu na wydawanie wiz, bo one muszą spełnić pewne kryteria, tak żeby dostać wizę, i myślę sobie, że to jest drugi punkt, a trzeci punkt to pan, pan rektor też wspomniał o tym. Trzeba po prostu spełniać wymogi kodeksu. wydawania wiz do strefy Schengen. Ja tu na marginesie powiem jedną rzecz. Jeszcze odniosę się do tego do pani Wandy Nowickiej, która powiedziała, że mogą nas wyrzucić ze strefy Schengen. To jest nieprawda. Może tylko w jednym przypadku wyrzucić kraj
4: wtedy, kiedy realnie nie jest w stanie bronić swoich granic. To jest jedyna przesłanka pani Wandy. Ale wyrzucić, już oddaje pani Wandzienowickiej mm-hmm. y- y- głos, natomiast tu nie chodzi no o wyrzucenie, chodzi tylko mm-hmm. o to, że jak słyszymy, co coś to może mieć miejsce, bo państwo ma taką możliwość zawiesić funkcjonowanie właśnie. przepisów Schengen i to może właśnie. się tak zdarzyć, już o tym słyszymy, że na przykład duża liczba migrantów nielegalnie przedostających się na terytorium Niemiec może spowodować, że Niemcy będą chcieli zamknąć czasowo granicę na przykład e, z Polską i wtedy cały nasz transport i, e, e, i ciężarówki, których jak wiemy Polska ma mnóstwo, staną na e, granicy. Pani Wanda Nowicka, e, tak.
8: Dziękuję panie redaktorze, że pan wyjaśnił panu Kacprzakowi właśnie na czym polega problem Pani... i, i co się może, panie... jakie, mogą być, jakie, jakie mogą być konsekwencje właśnie tej całej afery. Ale najważniejsza sprawa to jest taka, oddzielenie z jednej strony e, sprawy e, sprawy migracyjnej spraw migracyjnych, o których za chwilę powiem, od spraw o charakterze korupcyjnym. Bo niestety mamy do czynienia z sytuacją, że pod parasolem Ministerstwa Spraw Zagranicznych powstały rozmaite, że tak powiem, możliwości do tego, żeby dla celów korupcyjnych zarabiać na na, na tych wizach. No to jest po prostu przestępstwo. To jest oczywiście coś skandalicznego. W tej sprawie, bo to proste, co na pewno trzeba będzie zrobić po, po wygranych wyborach, mianowicie przede wszystkim znowu, tak powiem, zrewidować skład naszej dyplomacji, naszych, prawda, nie nie, właściwie we wszystkich ministerstwach. U u nas jest problem taki, że w tej chwili przy rekrutacji nie są potrzebne właściwie prawie żadne kwalifikacje. Tak obniżony został status, a już jeśli chodzi o MSZ, to w szczególności status urzędnika państwowego, który który właśnie, który, który kiedyś musiał znać, prawda, Dwa języki, mhm. prawda, inne wymagania wobec niego powinny być wymagane, to, to, to się skończyło i tam są po prostu przypadkowe osoby, poza tym, że jeszcze PiS oczywiście tam jak rodzina na swoim, to oczywiście powtykał różne, różne osoby nieodpowiedzialne. Mhm. ale jeśli chodzi o kwestie migracyjne, brakuje nam i to musimy wreszcie zrobić, o poli- politykę migracyjną z prawdziwego zdarzenia. Prawo i Sprawiedliwość boi się podjąć jakieś kroki, bo oni cały czas chcą udawać, że prawda, broń Boże, my tu nikogo nie wpuścimy, a jednocześnie prawda, szeroką strugą umożliwili napływ osób do pracy. Ale my musimy wprowadzić taką politykę, pewne standardy, pewne nasze cele, w jaki sposób, kogo my chcemy, tak powiem, jakich pracowników chcemy priorytetowo traktować przy wizach, o pracę, więc musimy sobie wreszcie to raz na zawsze powiedzieć, że raz na, na, na dobre powiedzieć, że mamy problem z zatrudnieniem, mamy problem z pracownikami, że sprowadzenie, sprowadzanie ludzi jest ważne i potrzebne, tylko trzeba do tego wypracować odpowiednią politykę i przestać się wstydzić tego, że to, że, że taka polityka jest potrzebna, bo trzeba, tak powiem, przekonać ludzi, zresztą ludzie wiedzą, ludzie są rozsądni, wiedzą wiedzą, że że tak naprawdę potrzebujemy rąk do pracy i i nikt
4: się nie będzie temu dziwił. Pani Wandanowicka mówiła, że my powinniśmy to wypracować, ale jak wspomniałem, jest coś takiego jak Pakt o Migracji i Azylu negocjowany na poziomie unijnym. Jest wiele nadziei, mówię, nadziei w wielu stolicach, że do końca tej kadencji Parlamentu Europejskiego i tej Komisji Europejskiej uda się doprowadzić te negocjacje do końca, bo tam jest sprawa, która zresztą u nas też jest gorąca, Solidarności Europejskiej ze względu na dużą presję migracyjną przez morze śródziemne do państw południa Europy. Jest wiele pomysłów, czy, tu zwracam się do pani Anny Radwan-Renczew, kandydatki trzeciej drogi, co trzecia droga w tej sprawie, jeśli chodzi zarówno o kwestie wiz pracowniczych, wiz schengenowskich w ogóle, jak zamknąć ten temat, ale jednocześnie razem ze wszystkimi w Europie wypracować dobry pakt o migracji i azylu.
7: Zaczynając od kwestii wiz, przede wszystkim nie demonizowałabym tutaj roli agencji wizowych, które tutaj, jak państwo poruszali, są winne całemu temu Agencje wizowe, ich zakres technicznego działania to jest coś, co działa na rynku europejskim, światowym od lat. I nie one są problemem. Problemem jest polski MSZ, któremu podlegają polskie konsulaty i pod, podlega polska dyplomacja. Jeśli chodzi o kwestię wizową, też warto zwrócić uwagę, jak bardzo opinia publiczna też europejska jest zbulwersowana doniesieniami na temat Wiz I nawet, nawet tutaj mam przed sobą komunikat oficjalny, dosyć mocny muszę Państwu powiedzieć, o tym, że Grupa Reniu, to jest jedna z grup politycznych, do której należy zresztą Polska 2050, jest zbulwersowana doniesieniami o tym, że konsulaty polskiego rządu wydawały wizy obywatelom państw trzecich w zamian za łapówki co stanowi bezprecedensowy skandal korupcyjny na najwyższych szczeblach władzy. No jeżeli tego typu historia jest, negatywna historia wywołuje taki niepokój w Unii Europejskiej, no możemy tylko żałować tego, że nasza sytuacja nie tylko na arenie europejskiej, nie tylko w strefie Schengen, ale też myślę w kontekście bezpieczeństwa naszych partnerów z NATO tutaj bardzo została naruszona i tu najwyższe konsekwencje powinny być wytoczone wobec wobec rządzących w tym aspekcie. No bo
4: jak wiemy też pewnym odpryskiem tej historii są osoby, które znalazły się w Stanach Zjednoczonych. Tak przynajmniej na dzisiaj to wygląda i Amerykanie również w tej sprawie mają pytania. Pani Agnieszka Pomarska, Koalicja Obywatelska.
6: No ta sprawa na pewno nie pomaga Polsce, nie pomaga pozycji Polski na arenie europejskiej, ale się okazuje, że sprawa dotarła, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę nawet za ocenę. Co, Co ciekawe, te sygnały o tym, że jest kłopot z tym systemem wizowym wydawanym przez polskie konsulaty dotarł nawet ze służb amerykańskich. I to wiele miesięcy temu. No i co i nic minister Wawrzyk odpowiedzialny, czy współodpowiedzialny za tę sprawę stracił stracił funkcję dopiero w kampanii wyborczej, bo się okazało, że to zaraz może być problem polityczny dla dla partii rządzącej. Ja tylko przypomnę, że przypomnę o tej hipokryzji PiSu. To znaczy z jednej strony zbudowali mur za blisko 2 miliardy złotych na granicy. Dziurawy jak ser. Ktoś na tym zarobił, na budowie tego muru czy płotu, a z drugiej strony zarabiali, biorąc łapówki, na tym procederze przerzucania nielegalnych imigrantów do Europy do Meksyku, do Stanów Zjednoczonych. No, no to jest... Ja myślę, że, że, że nasi partnerzy w Unii Europejskiej otwierali oczy ze zdziwienia. że, że to z wyjątkowa strony Unia ma
4: pomysł, jak tę sprawę zam- zakończyć, a jednocześnie no, włączyć yy, się słuszny, w ten Europejski pan, Pakt o Migracji i Tak,
6: znaczy tu, tu kluczem jest słowo Solidarność. E, tu kluczem jest słowo Solidarność, bo ono oznacza, że Na przykład jeśli chodzi o o relokację, to takie kraje jak Polska będą mogły, korzystając z tego... mechanizmu solidarnościowego, w inny sposób pomagać krajom, które przyjmują
7: przyjmują imigrantów. Przepraszam, że ci przerwę, że pani poseł przerwę do liczby potencjalnych uchodźców, których mielibyśmy przyjąć. To jest 2,5 tysiąca osób. Ja ja
6: przypomnę, ale... To naprawdę nie jest Jeśli mogę przypomnieć, to kilka lat temu Sopot chciał przyjąć przyjąć 10 sierot za lepo i polski rząd się nie zgodził. Sierot. Dzieci, które straciły rodziców, więc yy, no, no, więc ta władza jest po prostu bezwzględna, bezczelna i, i nas wszystkich nie. okrada. To tak yy, podsumowując, jest... minister reł do dymisji, to myślę, że wszyscy przy tym, stole się, yy, przy tym stole się zgodzimy.
4: Ale jeszcze muszę dopytać. To jest yy, tak, że państwo, jak będziecie yy, mieli wpływ na rządy, włączą się w, aktywnie w pracę nad tym paktem o migracji i azylu, bo to rzeczywiście, tak jak powiedziałem, jest... Yy, I potrzeba duża, bo widzimy, co się dzieje, a jednocześnie, no ciągle właśnie się mówi, brakuje tej woli politycznej, żeby na poziomie europejskim tę sprawę No Polska
6: powinna być liderem. Po tym, jak przyjęła setki tysięcy Ukraińców, to Polska w tej sprawie po prostu powinna być liderem i Polska może mieć pozycję dyktowania też zasad i warunków, na jakich ten pakt solidarnościowy, bo tak bym chciała go nazywać w Europie, powinien funkcjonować. On jest demonizowany dlatego, że Głównym celem jest ochrona granic Unii Europejskiej i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i mieszkankom Europy. To jest główny cel paktu o migracji i azylu, a nie przyjmowanie imigrantów. To jest tak, to jest traktowane jako straszak wyborczy. I i główny cel jest taki, żeby zapewnić bezpieczeństwo i każdy, kto nie siada do stołu w tej sprawie, w sprawie tego paktu szkodzi bezpieczeństwu Unii Europejskiej, a w związku z tym szkodzi bezpieczeństwu i narusza bezpieczeństwo Polek i
4: Polaków. A, mogę aby, dodać, żeby redaktorze? wszyscy uszanowali właśnie wszystkich tutaj, to ja proponuję po minutce po i wtedy yy, zakończymy ale ja do tego o, pakt, o są trzy rzeczy, które
1: warto. To będzie Pana minutka w takim razie. Zgodnie, z, tak jak powiedziała też Pani poseł, warto wskazać na to, że ten pakt również przewiduje wzmocnienie jak gdyby systemu kontroli granicznej, również e, udoskonalenie systemów informatycznych, które temu służą, jak również pozyskiwanie talentów, umiejętności, czyli ludzi, którzy mogą zasilić naszą gospodarkę, ale również zawieranie innych paktów międzynarodowych po to, żeby wspomagać inne kraje, prawda, żeby właśnie migranci do nas e, na przykład niepożądani nie docierali. W związku z powyższym ten pakt faktycznie jest wielowymiarowy, a nie tylko koncentruje się na realokacji migrantów, którzy dotarli, prawda, na przykład dotarli, na przykład na tak? I to jest istotny element tego wszystkiego i bezpartyni nocy w tym duchu właśnie, czyli w, w rozwijaniu tego systemu, będą
4: absolutnie sprzyjali, bo to ma sens dla Polski i dla Europy. Tam jest też o odsyłaniu, tam jest również o pomocy dla państw w ich rozwoju, żeby tam no były ja miejsca pracy. Tak, tak, tak. Tak, tak. Proszę. Proszę. Bryłka, Konfederacja.
5: Z- zamysł, który pojawił, bo w ogóle y, zamysł całego paktu pojawił się w 2020 roku w orędziu y, o stanie Unii Europejskiej, kiedy szefowa komisji go prezentowała, z zasadą. Albo się przyjmuje imigranta, albo się za niego płaci. No i to, to, to tak teraz ten pakt o migracji po prostu w czerwcu się pojawił bardziej w debacie publicznej, znalazł się też w pytaniu referendalnym. No moim zdaniem polityka imigracyjna powinna być jednak mimo wszystko kształtowana samodzielnie przez państwo członkowskie i każde państwo członkowskie powinno brać odpowiedzialność za obywateli państw trzecich, których wydaje zezwolenie na wjazd na teren Unii Europejskiej. Takie powinny być zasady. A tutaj pani pani poseł Pomaska powiedziała też o granicy zewnętrznej, no ja nadmienię granicy polsko-białoruskiej, tak? I, 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 i o, o, o zaporze na tej granicy. Ja nadmienię, że akurat przypadek tej polskiej granicy, no to jest element działań hybrydowych ze strony białoruskiej, gdzie wykorzystano. Tego ich nie, no, nie kwestionuje. Doprawdy tak. Natomiast zupełnie inną sytuację mamy teraz na południu Europy, tak, gdzie też ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, no nie mają świadomości tak chyba do końca, co ich tak naprawdę tutaj czeka, że. Że, że nie jest do końca tak, że to jest bezpieczna podróż, często wydając wszystkie swoje oszczędności na to, żeby trafić do lepszego świata. Być może tego lepszego świata tutaj nie znajdą i niestety dopóki Unia Europejska nie y, skończy z polityką otwartych drzwi, no to nie zatrzymamy również
4: problemów migracyjnego wewnątrz Unii Europejskiej. Ale jak mówiłem, Unia Europejska to także my powinniśmy mieć wpływ na to, jak te drzwi są otwarte. Pani Wanda Nowicka, Nowa Lewica. Ale na ten sam temat, czy tak ogólnie? <grymne> Przyjmijmy, że teraz jest czas tak ja, powiem tak,
8: ja powiem tak, że Lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej i my bardzo, bardzo zdecydowanie opowiadamy podażymy. się oczywiście z, z wieloma innymi partnerami prawda, politycznymi i dla nas Unia Europejska to jest nasz n, 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 niezwykle w, 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 ważny byt, bez którego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania Polski w obecnym świecie. I do do, do niedawna wydawało się, że że że, że zagrożenie dla przymusowego wyjścia, czy zagrożenie dla uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, to jest czysta abstrakcja, że my już właściwie żadne na zagrożenie nam już nie ma tego zagrożenia. Okazuje się, że one są. I i, i dlatego też będziemy zdecydowanie bronić naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Będziemy dążyć do tego, żeby wzmacniać instrumenty e, polityki unijnej, tak żeby ona, ona służyła zarówno Polkom i Polakom, jak również z
4: całej Unii Europejskiej. W tym polityki o migracji i azywie. W rozumiem. tym oczywiście pani polityki pani Radfa, o migracji i jeden, czy, Trzecia droga.
7: Trzeba też pamiętać, jeżeli chodzi o ten, o ten projekt polityki migracyjnej i azylowej, że on też zakłada, że pewne państwa, które są pod presją migracyjną, które, czyli państwa, które zostały objęte czy, czy doświadczyły falni uchodźczej, też mają możliwość kwalifikować się pod, pod taką regułę zwalniającą ją z tych z konieczności przy, przyjmowania uchodźców, więc pamiętajmy, że to nie jest tak, jak, jak słyszymy często, że nam każą, że nas zmuszają. Nie, tam jest wiele, wiele miejsc i, i w tym w, w, w pakcie, który które dają elastyczność, ale żeby z niej korzystać trzeba siedzieć przy tym wspólnym stole i z tego, no właśnie tak jak powiedziałam, odpowiedzialnie wykorzystywać.
4: A nawet możemy być beneficjentem w sensie jakiejś pomocy finansowej w sytuacji, kiedy jesteśmy pod tak zwaną dużą presją migracyjną, a na pewno jesteśmy. Pani Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska.
6: No to rozumiem, że już takie bardziej podsumowanie. Ja życzę nam wszystkim, żebyśmy po 15 października budzili się w Polsce, której dyplomacja będzie traktowana na serio, będzie profesjonalna, będzie wyzbyta politycznej walki, bo to jest po prostu z korzyścią dla Polski. I życzę nam wszystkim, żeby rzeczywiście te wszystkie sprawy, które są do, są do wyprostowania na poziomie unijnym. To Myślę, że kluczowe tutaj padły te słowa, że trzeba być przy stole po prostu. Siedzieć, trzeba siedzieć przy tym stole, a nie z założonymi rękami obrażonym, że tupać czegoś nam nie chcą męką. dać, tupać, tupać nogą, tak, do, do, dokładnie tak, więc, więc ja bym życzyła polskim sprawom zagranicznym, europejskim dyplomacji, obywatelom, profesjonalizmu, obywatelom, profesjonalizmu, obywatelom. I tak, ale I tak, ale bym życzyła po prostu tego, tego profesjonalizmu i tu naprawdę wiele nie trzeba, żeby było przyzwoicie, porządnie i tak jak trzeba.
4: Mówiła pani Agnieszka Pomaszka, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, okręg 25 Gdańsk. Bardzo dziękuję za udział w debacie. Dziękuję e... serdecznie. Byli z nami również. Pani Anna Radwan, Rerynszew, kandydatka trzeciej doli do Sejmu, okręg nr Dziękuję i gratuluję Warszawa. umiejętności
7: wymówienia mojego trudnego polskiego
4: nazwiska. Bardzo długo ćwiczyłem przedtem, ale jak, bo okay. uważam, że to jest też szacunek dla gościa. Pani Wanda Nowicka, kandydatka nowej lewicy do Sejmu, okręg nr 29, bytą za No i skoro już jest.
8: Oczywiście, tu... Tarnowskie Góry.
4: No właśnie. Pani Anna Bryłka, Konfederacja, kandydatka do Sejmu, okręg 37 Konin. Dziękuję bardzo. Kacprzak, bezpartyjni samorządowcy, kandydat do Sejmu, okręg numer 20, Warszawa. Bardzo, Bardzo dziękuję. dziękuję za możliwość zaprezentowania stanowiska bezpartyjnych samorządowców. A ja też chciałem podziękować Małgorzacie Wołczyńskiej i Karolinie Kłaczyńskiej, które debaty wydawały, realizowały Krzysztof Malinowski, któremu również pięknie dziękuję Państwu, życzę dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro w audycji. Maciej Zakrocki przedstawia zaraz po 23.
3: Debata Talk FM, Radio Talk FM, Pierwsze radio informacyjne.
9: Reklama.
2: Dlaczego wybieramy witotel dla kobiet?
6: Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach.
8: Witotel dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką.
6: Wyciąg z winogron pomaga utrzymać
8: wagę. Witotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze Krepu polnego, który sprawia, że moje włosy
0: są piękne, a paznokcie zdrowe.
3: Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy Aflofarm.
2: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. 4 saszetki Whiskas, tylko 6,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Mega ci się opłaca w Rosmanie.
8: Reklama.
9: Siebie? O, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan lub gdzieś pod płotem i sam? O, Przez płonący las przeprowadź mnie Niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz Więc przez płoną. Wiecznie płonie ten świat, to w sercu wierzę, że ja a już się nie zmienię Więc przez północy las przeprowadź mnie nie z Niech z nieba spadnie na mnie wielki weź, więc przez podący las przeprowadź mnie. Ja wielka rzeka. w płynu, ratuj mnie. Że umiesz widzieć rzecz taką jaka ona jest Że da się zdjąć okulary z kojarzeń Wymazać wspomnień obrazy Patrząc na fotel, już nie widzę go Widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz Patrząc na tęczę widzę podbite oko Widzę przepaść głęboko Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów bólu, bez otwartych ram. Żebyśmy się poznali od nowa, czy mógłby ktoś tak wyzerować świat? Żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów bólu, bolo, bez otwartych ram. Żebyśmy się poznali od nowa. To co jest miało tylko jeden dzień Podalibyśmy sobie dłonie Bez żalu, bez powrotu koszmarów Teraz gdy patrzę dookoła To wszystko wydaje mi się czarno-białe Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat? Żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bólu, bez otwartych ram, Żebyśmy się poznali od nowa, czy mógłby ktoś tak wyzerować świat? Żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bólu, bez otwartych ram, Żebyśmy się poznali od nowa.